0: Hoi allemaal, welkom bij de Lives Better After Your Burnout podcast. Mijn naam is Elle Kusters en in deze podcast vertel ik je alles wat met burn-out te maken heeft. Ben je er klaar voor? Hoi hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van de Lives Better After Your Burnout podcast. Ja, inderdaad, ik heb nog steeds dezelfde naam. En hoewel ik vorige keer deelde dat ik wellicht een andere naam had en die naam ook al verteld heb, de Fijner Leven podcast, heb ik dat nog eens even laten bezinken. Ik ben ook op zoek gegaan op Google of er misschien al een podcast met die naam bestond. En dat bleek inderdaad het geval. Toen viel voor mij die optie eigenlijk af. Hoewel ik de titel wel heel fijn vind. En dat ook redelijk de lading dekt van de inhoud van mijn afleveringen. En toevallig, of juist niet, that's the question natuurlijk, kreeg ik afgelopen week via DM een berichtje met een aantal suggesties. En allebei super, super mooie suggesties. En één spreekt me heel erg aan. En ik wil hem ook al delen. Ik zou het heel erg leuk vinden als je me laat weten wat je ervan vindt van die titel. Of je die ook goed vindt passen bij de inhoud van mijn podcast. Leef in de tevreden tijd. Dat, ja, dat, dat raakt wel iets bij mij. Dat, dat vind ik een, een mooie naam. Een mooie titel. En dat zegt eigenlijk ook alles voor mij, wat mij betreft. Dus die suggestie, die vind ik echt, ja, die vind ik echt briljant. Dus degene die mij die suggestie heeft gestuurd, als die luistert, dank je wel. Um, heel mooi. Ja, mocht je, mocht je daar een mening over hebben... of iets over met me willen delen over die naam, over die titel... dan laat het me gerust weten... En dan ga ik waarschijnlijk aankomende week de naam, de titel aanpassen. En dan zal dat dus ook anders uitzien. Ik wil daar dan ook een andere bijpassende foto bij maken. Dus dan zal mijn podcast wellicht een ander uiterlijk, andere titel... en misschien ook wel een andere indeling krijgen. Hoe ik dat dan precies ga vormgeven... Heb ik vorige keer ook al gedeeld, dat weet ik nog niet precies. Maar nou, dat is dan iets wat in de loop van de tijd zich vanzelf wel zal ontvouwen. En dat maak je dan, he, naarmate de tijd voort, maak je dat vanzelf mee. Dat wilde ik even als eerste met je delen in deze aflevering. Wil ik het met je hebben over, en ik heb daar al vaker iets over gedeeld, maar over... Het hebben van emoties, van gevoelens en dan met name die gevoelens die je liever niet zou willen voelen. Ik wil deze aflevering dan ook noemen, alles mag er zijn. En ik heb al meerdere keren gedeeld dat ik jarenlang mezelf liet zien als een vrolijk persoon, als iemand die de wereld aankon, als iemand die, ja, die zonder moeite, moeiteloos door het leven ging. En tot op zekere hoogte klopt dat natuurlijk ook. Ik, ik heb eigenlijk het geluk gehad dat de meeste dingen in mijn leven heel soepel vanzelf verlopen zijn... Maar dat wil niet zeggen dat ik me nooit boos, verdrietig, teleurgesteld, gefrustreerd, somber en noem nog maar wat meer vervelende emoties op heb gevoeld. Ik liet dat niet toe. Ik wilde dat niet toelaten. Ik wilde mezelf echt profileren als die vrolijke persoon. Die altijd overal ja opzij en die iedereen ook leuk vond. Dat is aan de ene kant positief en aan de andere kant dodelijk vermoeiend. Omdat je niet alleen de schijn ophoudt voor anderen, maar vooral, en dat is waarschijnlijk nog het zwaarste, voor jezelf. En ik denk dat dat ook Onmogelijk is om vol te houden. En ik kan me ook nog heel goed herinneren dat het moment dat ik vastliep: dat het echt, ja, dat het elastiekje geknapt is, zoals ik dat vaker omschreven heb, dat er een tsunami aan emoties vrijkwam. Het leek wel alsof, ja, alsof de dijken gebroken waren en ik werd echt overspoeld, letterlijk overspoeld door pijn, verdriet, schaamte, frustratie, verdriet, eh, noem het allemaal maar op. Toen was er geen houden meer aan en dat was heel pijnlijk, confronterend, moeilijk. Het was gewoon alsof, alsof er iets kapot ging en dat, dat dat ook niet meer gemaakt kon worden, als het ware. Dat, ja, dat, dat er geen houden meer aan was, dat er geen redden meer aan was. En gelukkig is dat inmiddels, alweer een hele tijd geleden, is dat gevoel verdwenen en heb ik dat een plekje kunnen geven, maar ik ben nog niet zo lang geleden een traject ingegaan. Daar heb ik ook al meerdere keren iets over gedeeld, omdat er toch nog ergens van binnen een stukje onverwerkt verdriet zat, onverwerkte pijn. En dat heb ik ook al die jaren weggestopt, weggedrukt, niet willen zien, niet willen aankijken. En gedacht, als ik maar doe alsof het er niet is, dan bestaat het niet. En dan hoef ik er ook niks mee en aan te doen. En ik heb al zoveel gehoord, gelezen over dat je vaak door iets heen kunt gaan, het beste door iets heen kunt gaan... Om het sneller te verwerken. Om het sneller een plekje te kunnen geven. Hoewel ik dat ook een beetje een cliché uitspraak vind. Maar dan begrijp je wat ik bedoel. En dat is niet altijd makkelijk. Omdat ja, ik denk dat mensen zich van nature niet rot willen voelen. Dat ze zich... ...fijn willen voelen, dat ze zich prettig willen voelen, dat ze geen verdriet, geen pijn willen ervaren. Ik denk dat dat een natuurlijk mechanisme is. Ik, ik heb er geen bewijs voor, ik weet niet of het ook echt zo is, maar dat, dat zegt iets in mij. Dat mensen gewoon het liefst zo blij, gelukkig, vrolijk mogelijk willen zijn... Niet voor niets zijn er zoveel boeken, zowel fictief als non-fictief, geschreven over geluk. Dus dat is denk ik iets wat ieder mens nastreeft. En dat is natuurlijk een, een nobel streven, een mooi streven. Onmogelijk, want permanent gelukkig zijn lijkt me... Niet alleen dodelijk vermoeiend, maar op den duur ook ja, niet echt bevredigend, om het zo te zeggen. Want ja, stel je voor, hè, een heel stom voorbeeldje misschien, maar omdat je uh, friet heel lekker vindt, wil niet zeggen dat je dat iedere dag zou willen eten. Hè? Ik noem dan maar even iets. En zo kun je nog tig voorbeelden bedenken. Maar het gaat erom dat... Je iets wil nastreven en dat dat heel mooi is, maar dat dat niet het doel op zich zou moeten zijn, in mijn ogen. En dat betekent dus dat er ook dagen in je leven, en die zullen er heel veel zijn en ook nog heel veel komen, die niet leuk zijn, die niet vrolijk zijn, die niet vol geluk zitten. En dat is prima, dat is oké. Okay. Want zo is het leven. Het is niet alleen maar Halleluja in de ogen, Hosanna in de ogen. Het is van alles wat. Het is soms puur geluk, het is soms doffe ellende en alles wat ertussenin zit. En op het moment dat je accepteert dat het leven er zo uitziet, hoewel je graag zou willen dat je leven alleen maar positief is. En, hè, en fijn en prettig is, is het nu zo eenmaal zo dat er dagen bij zitten waarop je dat gevoel niet hebt. En hoe harder je probeert er tegen te vechten of het te negeren, weg te drukken, te ontkennen, hoe moeilijker het is om ermee om te gaan op het moment dat je wel zo'n vervelende dag of momenten ervaart. En dat betekent overigens helemaal niet dat ik me die kunst al helemaal heb eigen gemaakt. Was het maar zo'n feestje. Ik denk dat dat ook onderdeel is van het leven. Dat je op den duur, hoe ouder je wordt, steeds beter leert omgaan met het, ja, met het ervaren van... ...verschillende emoties en daar oké okay mee zijn. En aan de andere kant is het natuurlijk ook zo... ...en ik, in verhalen wil ik dat ook wel eens aanhalen. En ik vind dat gewoon een hele mooie... ...ja, een hele mooie beeldspraak eigenlijk. Zonder, zonder duisternis is er geen licht. En zo is het natuurlijk wel... Er zal altijd contrast zijn en die, dat contrast dat ervaar je de ene keer als prettig en de andere keer als onprettig, als negatief. Maar juist omdat je weet hoe vervelend iets kan zijn, kun je het des te meer waarderen als je de andere kant van de medaille ervaart. Dus hoe geweldig Fijn, fantastisch, leuk, gelukzalig, euforisch, noem maar wat, uh, wat mooie uitspraken. Hoe beter je dat op waarde kunt schatten. En dat, ja, dat is eigenlijk, denk ik, wat, uh, wat wij hier te doen hebben, om het zo te zeggen. Behalve het feit dat we er gewoon zijn natuurlijk. Maar het is dus niet erg, niet raar, niet stom om niet 24 7 met een big smile op je gezicht rond te lopen en happy de peppy te zijn. En hoewel social media natuurlijk een heel ander beeld laat zien, want daar zie je juist vaak alleen maar de perfecte plaatjes, letterlijk, en... De meest geweldige momenten en daarop zie je niet vaak momenten van twijfel, van onzekerheid, van angst, van verdriet, van pijn. Ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat veel mensen niet goed weten wat ze daarop moeten zeggen, hoe ze daarmee om moeten gaan... Zoals de uitspraak ook zegt, je hangt je vuile was niet buiten. Tussen aanhalingstekens natuurlijk. En dat kun je, dat kun je op heel veel manieren interpreteren. Je hoeft echt niet, ieder, ieder meningsverschil, iedere ruzie, hè, wat dan ook. Of ieder moment dat je hoofdpijn hebt, of ik, ik noem nou maar even iets. Dat hoef je niet allemaal te Online te zetten. Maar net zo goed als jij trots en blij bent om een mooie mijlpaal te plaatsen op social media. Vind ik het net zo oké okay om een vervelende, emotionele, pijnlijke ervaring op social media te plaatsen. En niet met de reden om medelijden te krijgen of... Allerlei berichtjes waarin mensen je proberen op te peppen of wat dan ook, maar gewoon om te laten zien, dit is hoe het leven in elkaar zit. In, in ieder geval mijn leven. Dus bij mij zie je wel eens van dat soort berichtjes op mijn social media kanalen verschijnen. Foto's waarin ik uh, huil, uh, waarop ik huil of... Dat ik bijvoorbeeld zwaar teleurgesteld ben als ik een verhaal heb ingestuurd en dat verhaal niet doorgedrongen is tot de shortlist of tot de longlist of een afwijzing op iets. Nou, dit kan zo gek niet. Hè? Je kunt zo gek niet bedenken of hè, het, zou, het zou op social media geplaatst kunnen worden. En de een vindt dat, vindt dat juist heel dapper of moedig en de ander denkt: Kom ze weer aan, weet het nu wel. En ook dat is natuurlijk helemaal prima. Ik heb niks te maken met wat een ander daarvan vindt. Hoewel je misschien zou kunnen denken, ja, waarom zet je het er anders op? Maar ik probeer al zolang als ik na mijn burn-out weer hersteld ben, te delen hoe mijn leven, mijn proces, mijn reis eruit ziet. En daar horen ups en zeker ook downs bij. En die mag je ook laten zien, want die zijn er nu eenmaal. Die hoef je niet weg te stoppen. En dat geldt dus ook voor het voelen van allerlei emoties, waarvan je liever zou hebben dat je ze niet had. Maar ze zijn er nu eenmaal wel en je hoeft ze dus niet weg te stoppen. Je hoeft ze niet te negeren. Dat is eigenlijk de, ja, de boodschap van deze podcastaflevering. Wat ik je graag zou willen meegeven, ook tegen mezelf... dat, ik, dat het oké okay is om af en toe paaldagen te hebben. Momenten dat ik denk, ja, waar doe ik het eigenlijk voor? Of pff, het schiet niet op, of ik bereik niks. of nou, Het kan van alles zijn wat, wat op dat moment dan dwars zit... En dat, dat je dat ook mag laten zien. Dat je dat niet voor de buitenwereld verborgen hoeft te houden. Ik weet niet of er iets uit dit verhaal bij jou past. Of dat het iets met je doet. Misschien is het voor jou heel vanzelfsprekend Dat er van die wisselende dagen, weken, maanden, noem het maar op in je leven zijn, misschien ook niet. Ik hoop dat in ieder geval het luisteren van deze podcast je weer mooie inzichten heeft gegeven. Dat je er met plezier naar hebt geluisterd, dat je er iets uit hebt kunnen halen voor jezelf. En mocht je nog iets toe te voegen hebben na het luisteren van deze aflevering, dan laat het me gerust weten via een mailtje, via berichtje op... Instagram of Facebook. Ook ben ik, en ik gaf het al aan het begin van deze aflevering aan, heel benieuwd naar jouw reactie op de titel Leef in de tevreden tijd. Wat vind je daarvan? Hoe vind je dat klinken? Vind je het passen bij de inhoud van mijn afleveringen, van mijn podcast? Dat zou ik ook enorm waarderen als je me dat zou willen laten weten. En nogmaals, dank voor het luisteren. En ik hoop je heel graag volgende keer weer te mogen begroeten. Ik wens je een hele fijne dag. Tot de volgende keer. Super bedankt voor het luisteren naar de Lives Better After Your Burnout podcast. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. En ik wil je vragen, als je mijn podcast waardevol vindt... wil je hem dan delen op social media zodat mijn podcast nog meer mensen kan bereiken. Dankjewel en ik hoop je de volgende keer weer te mogen begroeten.